We lezen um, twee stukjes uit Jozua 9 en 10. Eigenlijk is Jozua 9 tot en met 11 één geheel. Ik ga dat niet allemaal achter elkaar doorlezen. Ik haal er twee stukken uit. Het begin van hoofdstuk 9 en ook het begin van hoofdstuk 10. Even terug naar waar we waren... Israël heeft Jericho verslagen, daarna dachten ze dan komt Ai er makkelijk achteraan. Dat ging helemaal mis, er bleek schuld te zijn in het volk, dat moest worden opgelost. En toen dat zo was, ging de Heere God weer opnieuw met hen mee. En heeft Israël zich opnieuw toegewijd als Gods volk, het eind van hoofdstuk 8. En nu barst de strijd opnieuw los en we zien twee manieren waarin die strijd komt en ook wat daarna gebeurt. Ik begin dus te lezen in hoofdstuk 9 vers 1. Klinkt het woord van onze God als volgt. Het gebeurde toen al de koningen dit hoorden, dat is de overwinning op Jericho en Ai. De koningen die aan deze kant van de Jordaan waren, dus in het beloofde land, in het bergland, het laagland, de kust aan de Grote Zee, tegenover de Libanon, de Hethieten, Amorieten, Canaanieten, Verezieten, Hevieten en Jebezieten, met andere woorden een enorme groep, dat ze samen bij elkaar kwamen om eensgezind tegen Jozua en Israël te strijden. Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai had gedaan, deden ze iets anders. Zij gingen met een list te werk. Ze gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels en versleten, gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ze hadden versleten, opgelapte schoenen aan hun voeten, versleten kleren aan en alle brood van hun proviant was droog en kruimelig. Ze gingen naar Jozua, naar het kamp in Geelgal en zeiden tegen hem... Tegen heel Israël, we zijn uit een ver land gekomen. Nu dan, sluit een verbond met ons. En de mannen van Israël zeiden hen, misschien woont u wel in ons midden. Hoe kunnen we dan een verbond met u sluiten? Maar zij zeiden tegen Jozua, wij zijn uw dienaren. Jozua zei, waar komen jullie dan vandaan? Wie zijn jullie? En zij zeiden tegen hem, uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen... omwille van de naam van de Heer uw God... Want we hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte heeft gedaan. Alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Sion, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, in Astarot. Daarom zeiden onze oudsten en al de inwoners van ons land, neem proviant mee voor op reis, ga hen tegemoet. Zeg tegen hen, wij zijn uw dienaren en sluiten verbond met ons. Dit brood van ons hebben we warm als voedsel voor onderweg uit onze huizen meegenomen. Toen we vertrokken om naar jullie toe te komen. En zie, het is nu droog en kruimelig. En deze leren wijnzakken waren nieuw toen we ze vulden. Kijk maar hoe ze gescheurd zijn. En we hebben deze kleren en onze schoenen nieuw aangetrokken. Ze zijn versleten door de reis, die heel lang was. Toen namen de mannen van hun proviant en ze vroegen niet om een uitspraak van de heren. En Jozua sloot vrede met hen, sloot de verbond met hen, dat hij hen zou laten leven... En de leiders van de gemeenschap zwoeren hun eet. Ze komen er dus achter daarna dat dat bedrog is. Dat het eigenlijk een volk is dat vlakbij hen woont. En dan in hoofdstuk 10 proeven ze de gevolgen. Vers 1, hoofdstuk 10. Het gebeurde toen Adoni Zedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai had ingenomen en het met de ban had geslagen. En met Ai en zijn koning hetzelfde had gedaan als met Jericho en zijn koning... En dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël hadden gesloten en in hun midden verbleven, dat ze zeer bevreesd werden. Gibeon was immers een grote stad, als een van de koninklijke steden, groter dan Ai, met sterke mannen als inwoners. 
Daarom stuurde Adoni Zedek, de koning van Jeruzalem, boden naar Hoham, de koning van Hebron, Piream, de koning van Jarmut, en naar Javia, de koning van Lagis, naar Debir, de koning van Eglon, om te zeggen, kom naar me toe en help mij. Laten wij Gibeon verslaan, omdat het vrede heeft gesloten met Jozua en de Israëlieten. De vijf koningen van de Omerieten verzamelden zich, trokken op de koning van Jeruzalem en Hebron, Jarmut, de koning van Lagis en de koning van Eglon, met al hun legers. Ze sloegen hun kamp op bij Gideon en streden ertegen. Toen stuurden de mannen van Gibeon boden naar Jozua in het kamp bij Gilgal om te zeggen, trek uw handen niet af van uw dienaren, kom snel naar ons toe, verlos ons, help ons. Want iedereen is tegen ons gekomen om te strijden. Jozua trok op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, wees niet bang voor hen, ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand zal voor u stand houden. Toen kwam Jozua onverwachts bij hen. Heel de nacht door was hij vanuit Gilgal opgetrokken en de Heer bracht hen in verwarring voor Israël. Hij bracht hen bij Gibeon een grote slag toe... Achtervolgde hen op de weg omhoog naar Bethoron en versloeg hen tot Azeka en Makeda toe. Het gebeurde toen ze voor Israël vluchten en de helling van Bethoron afgingen, dat de heren vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka toe, zodat ze stierven. Er waren er meer die door hagelstenen stierven dan die de Israëlieten met het zwaard doden. Toen sprak Jozua, dit is misschien wel het bekendste stukje uit het boek Jozua. Toen sprak Jozua tot de Heer op de dag dat de Heer de Amorieten aan Israël overgaf. En zei voor de ogen van iedereen, zon sta stil in Gibeon en maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan totdat het volk zich aan zijn vijanden had gevroken. Is dit niet geschreven in het boek van de oprechten? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan ongeveer een volle dag. En er is geen dag geweest als deze, niet daarvoor en niet daarna, waarop de Heere de stem van de mens zo verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. En dan als laatste paar woorden uit het Nieuwe Testament, handelingen 4. Heel andere tijd, maar je ziet dezelfde dingen gebeuren. Mensen die zich verenigen om Gods volk te bestrijden. Psalm 2, die we zo zullen zingen, die wordt aangehaald van koningen die zich verzamelen om de strijd te trekken tegen Israël en zijn gezalfde, maar ook wat God daarmee heeft gedaan. Handelingen 4, 23. Petrus en Johannes zijn dan net losgelaten uit de gevangenis. En nadat ze losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten wat de overpriesters en de oudsten hadden gezegd. Toen ze dat hadden gehoord, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heren, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee heeft gemaakt en alles wat erin is. En die bij monden van David, uw knecht, hebt gezegd, en dan volgt Psalm 2, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en koningen spannen samen tegen de heren en zijn gezalfde. Want, en dan blijkt wie die gezalfde ten diepste is, in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt... Zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren had bepaald dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er teken en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Toen ze gebeden hadden, 
werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien ken je van die dominees die elk jaar een beetje dikker worden. Die zijn er nogal. Helemaal als je nog zijn toog aan hebt, dan wordt het elke keer niemand die dat ziet en het wordt elke jaar een stukje meer. Dat wil ik natuurlijk niet hebben, hè. Dus... Ik moet ook een beetje sporten. Stuk als je bij iedereen gaat koffie drinken en iedereen zegt wil je er wat bij en je neemt dat allemaal. Ja, dan ben je binnen een paar jaar zo'n beetje tonnetje rond. En dat wil ik niet. Dus, ah, ik neem niet elk koekje, dan weet u dat, dat ligt niet aan u. Dat ligt gewoon aan mijn eigen gedachten. Maar er is ook nog meer. Je moet natuurlijk ook een beetje bewegen. En ik doe al wat hardlopen en zo, maar soms zie ik dan al die mannen zo voorbij komen op de dijk op die fiets... Voor de vakantie hebben we een keer met een mannenontbijt een fietsrit gedaan. En dat vond ik echt leuk. Dus ik dacht, ik koop ook een fiets. Dus ik had natuurlijk, wat doe je als je dan een fiets moet kopen? Als je van mijn generatie bent, ga je eerst eens even snuffelen op internet. Dus kijk maar naar dit plaatje. Ik had er eentje gevonden. Ergens vlakbij in Eindhoven. Ik hoop dat er een plaatje is. Ja, het zit heel donker te kijken. Dus anders moeten jullie het met mijn woorden doen. Dat kan ook hoor. Dan krijg je de plaatjes later erbij. Maar moet je maar even goed luisteren. Er stond een prachtige fiets in Eindhoven op Marktplaats. En er stonden allerlei dingen bij wat er zogenaamd goed was aan die fiets. En ik heb daar natuurlijk helemaal geen verstand van. Dat heb ik wel vaker gezegd. Hè? Ik, ze kunnen mij alles verkopen. Dus um, ik twijfelde een beetje of ik dat moest doen. Want als ik ergens ga kijken en ze hebben hem goed schoongemaakt... dan denk ik al gauw dat die tip top in orde is... Maar ja, je weet het op Marktplaats ook niet altijd, hè? We hebben bijvoorbeeld een keer een auto gekocht. De vorige die we nu hebben, nou die hebben we ongeveer drie maanden gehad. Had ik ook gekocht via een of andere website en zo en ik ging er naartoe. Prachtig ding, ja. Ja, tot hij dan, toen ik hem had, naar de garage ging. Toen bleek er allerlei dingen aan te zijn die ik wel had kunnen weten, maar daar had ik niet naar gevraagd. Je moet dus niet altijd zomaar vertrouwen wat iemand zegt... Dus wat kun je het beste doen als je iets koopt? Gewoon maar bij iemand die je kent. En dus, ik had een foto meegenomen van mijn prachtige fiets die ik nu heb hangen. Maar ja, ja, die kan je nou niet zien. Maar die heb ik gewoon in het dorp gekocht. Bij iemand die je kent. Want je weet niet altijd of het klopt wat iemand zegt. Kan heel mooi klinken. Maar of het klopt, dan lees je soms van die dingen daaronder. En dan, dan lijkt het net alsof ze met spijt afstand nemen van hun fiets bijvoorbeeld. Ze willen eigenlijk niet, maar ze gunnen hem je. Ja, ja. Je weet het nooit helemaal. Precies in Jozua gebeurt dat. Er komen mensen bij Jozua met, nou, met het prachtigste verhaal. Ze zeggen, we zijn helemaal van weet ik waar gekomen, want jullie God is zo bijzonder. Daar willen we bij horen. Kijk maar naar onze kleren en wat we bij hebben. Het is allemaal vergaan en versleten. Zo lang zijn we onderweg. Want jullie God, ja, dat is echt het enige Waar we bij willen horen. En Jozua trapt erin. Klopt helemaal niet. Ze komen van heel dichtbij. Ze zijn gewoon bang voor hun eigen hachie. Maar Jozua vraagt niet aan God of het klopt. Hij gaat erop in. Zet zijn handtekening. De koop is gesloten. En daarna blijkt net als bij die auto van ons. Foute boel. We gaan erover nadenken wat dat betekent. Maar dat is een van de manieren waarop als je gelovig bent. Je moet opletten in deze wereld. Niet alles is wat het lijkt. En niet elk goed woord is het ook. 
Dus als je wil weten wat goed is om te doen en wat niet, kun je niet zonder bidden. Dat sloegen ze over in Jozua 9. Maar als je iets doet zonder dat je er goed van weet dat het goed is, gaat het ook zomaar mis. Dat zien we gebeuren en we gaan straks horen wat daar de gevolgen van zijn. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een bericht van half mei dit jaar. De Turkse president Erdogan belde paus Franciscus om een internationale coalitie te smeden die met sancties Israël onder druk kan zetten. Of de paus wilde helpen om de internationale wereld en christenen op één lijn te krijgen. Want heel de mensheid moet zich keren tegen Israël. Dat zijn geen unieke geluiden. Vaker worden er wonderlijke coalities gevormd. Landen die enorm verschillen, maar die zich vinden in één ding. De strijd tegen Israël. Daarover gaat het in Jozua 9 en 10. De strijd tegen Gods volk. Eerst door te vechten, dan door valse vrede met als gevolg een onontkoombaar verlies. Vechten, valse vrede, onontkoombaar verlies. Eerst dat vechten. Israël gaat Canaan innemen, maar dat land wordt bewoond door verschillende volken. Vers 1 noemt ze op. Volken die tot nu toe gescheiden leven van elkaar. Maar ineens komt de ruimte voor eensgezindheid. Ineens behoort een coalitie tot de mogelijkheden, want er doemt een gezamenlijke vijand op. Israël. Die koningen hoorden over hoe Israël tot zover is gekomen, dat het sterke Egypte het heeft afgelegd, dat nu stad voor stad eraan gaat en koning voor koning beseft, ja op, op eigen kracht gaan we dit niet halen. En dus vers 2 vormen ze eensgezind een coalitie om samen te strijden tegen Jozua, tegen Israël. Die psalm die we net zongen in levende lijven. Een koninklijke coalitie tegen Israël. Hoofdstuk 10 tekende iets soortgelijks. De koning van Jeruzalem zoekt een strategische coalitie. Met vier andere koningen trekt hij op naar Gibeon. Want, dat is de reden, Gibeon heeft vrede gesloten met Israël. Gibeon was gewoon een buurvolk, maar nu ze zich aan Israël hebben verbonden... En nu moeten ze eraan. Je kunt dus niet alleen tegenstand verwachten als je Israël heet, ook als je je met hen verbonden hebt. Nu is dat natuurlijk ook niet zo raar vanuit hun perspectief. Zij wonen in het land. En als ze niks doen, loopt Israël ook hen onder de voet. Is hun houding niet gewoon niet opstandig? Dat is denk ik ook het perspectief wat je vandaag veel ziet, ook in de media. Iedereen heeft recht op land, Israël hetzelfde als de Palestijnen en al heel gauw lijkt Israël oneerlijk. Maar de Bijbel heeft een wat dieper perspectief. Er is meer aan de hand. We zagen al eerder in Jozua, dit is geestelijke strijd. Het gaat maar niet om land, het gaat om Gods nieuwe begin. Nu met Israël en daardoorheen met de wereld. Het is van belang om in de kerk dat diepere perspectief te blijven zien... De strijd rondom Israël gaat niet maar om land, gaat om een veel groter plaatje. De vrede van Jeruzalem, om een geestelijk plan dat wordt vervuld. En natuurlijk doet Israël soms ook gewoon domme dingen, 
roept het soms zelf strijd op. Verbondenheid met Israël betekent niet, en dat mag het ook niet betekenen, betekent ook niet dat je achter alle keuzes staat. Dan maak je van hen een God en dat zijn ze niet. Maar er zit wel meer achter dan alleen aardse strijd. Welke lijn Israël in deze wereld ook zal kiezen, er zal altijd een coalitie tegen zijn. Want Israël is niet maar een volk. Israël is Gods volk. En daarmee, met dat gegeven, is er ook altijd tegenstand. Dat geldt precies zoals het hier gaat. Dus niet alleen voor Israël zelf. Ook voor mensen die aan hen verbonden zijn. Door het geloof in dezelfde God bijvoorbeeld. Delen ook wij in dat lot. Er zullen rondom het volk van God in deze wereld altijd coalities worden gevormd op allerlei terreinen. Zodra je je verbonden weet aan God en zijn koninkrijk, zijn weg naar de nieuwe wereld, kun je rekenen op strijd. Het zou dus wel echt heel naïef zijn als je je als kerk, als stukje van Gods volk, voortdurend aanpast aan wat de wereld om je heen van je vraagt. Als Israël dat zou doen, zouden ze al niet meer bestaan. En als wij dat gaan doen, als wij in de kerk vooral krampachtig proberen om geen vijanden te maken, dan is het ook met ons gauw klaar. Je kunt jezelf niet Gods volk noemen en tegelijk alle vijandschap uit de weg gaan. Zodra de God van Israël ter sprake komt, zodra het over Jezus gaat en zijn wereldwijde missie, dan zullen mensen om je heen elkaar vinden, verschillende partijen en mensen die onderling helemaal niet door één deur kunnen, ze vinden elkaar in het bestrijden van Gods volk. Of dat nou politiek is, of militair, of religieus, de vormen verschillen, de impact ook, maar wat eronder zit is hetzelfde. Vijandige coalities die gewoon willen vechten, want je bent Gods volk. Maar de strijd van Gods volk heeft meer kanten. Deze coalitie die ziet Israël duidelijk aankomen, ze komen bewapend en al. Maar Gods volk wordt ook anders bestreden. Verraderlijker, misleidender, dat tweede, valse vrede. Vanaf vers 3 vertelt hoofdstuk 9 dat verhaal. Gibeon is een grote stad met sterke bevolking, maar ze horen de verhalen over Joshua en Israël en ze beseffen, als we met hen gaan vechten, leggen we het loodje. We moeten iets verzinnen. In Deuteronomium 20 staat dat Israël met de volken in Canaan geen vrede mag sluiten, maar met volken verder weg mag dat wel. Dus, dus ze moeten dat stukje land radicaal schoonmaken... Maar daarbuiten mogen ze vrede sluiten. Of die Gibeonieten nou van die regeling weten, of, of ze willen gewoon Israël paaien. Ze doen alsof ze van heel ver komen. Dat ze zwaar onder de indruk zijn van Israëls God. Dat ze daarom vrede willen. Natuurlijk niet uit angst voor hun eigen bestaan, nee. Nee, uit ontzag voor hun God. En ze spelen dat spel doordacht. In de kleding die ze aanhebben, de proviant die ze meenemen, maar ook in hun woorden. Misschien zie je dat in vers 3 staat, ze hoorden wat Jozua in Jericho en Ai had gedaan. Maar wat zeggen ze in vers 9? We hebben gehoord wat jullie God in Egypte heeft gedaan. 
Even die hersenen laten kraken bovenin. Waarom zouden ze Jericho en Ai niet noemen? Nou, dan zouden ze door de mand vallen. Want als je ver weg woont, dan weet je dat nog helemaal niet. Er is geen internet en geen tv, dus dat hoor je pas over een paar maanden. Ze spelen hun spel briljant. En dus trapt Joshua er met zijn open ogen in. Er was wel een alarmbelletje afgegaan, vers 7. Ja, maar uh, wie zijn jullie eigenlijk? Misschien wonen jullie wel heel dichtbij. Maar het toneelspel is zo overtuigend dat alle twijfel wordt weggenomen. Zelfs zo dat Israël niet eens meer aan God vraagt hoe het zit. Ze zijn ervan overtuigd dat ze het zelf al snappen. En zonder gebed sluiten ze een verbond. De list van Gibeon is geslaagd. Israël ingepakt. Niet met vechten, maar met valse vrede. Ook hier blijkt dus wel, of je nou Israël heet of christelijke gemeente, al ben je Gods volk. Je bent lang niet altijd zonder fouten. Je maakt lang niet altijd juiste keuzes. Israël gaat hier gewoon voor gaas. Ze maken een totaal verkeerde inschatting. Wie de vijand is en wie niet, daar heeft ook Gods volk niet de waarheid in pacht. De buitenkant die zo overduidelijk lijkt, dat is lang niet altijd hoe het zit. De strijd die Gods volk moet voeren is dus ook vaak heel subtiel. Wij zeggen natuurlijk, de duivel die loopt rond als een briesende leeuw, overduidelijk aanwezig. Ja, en soms loopt hij ook op sokken. Hoor je niet waar die aankomt. Niet alles wat vijand lijkt, is het ook. Maar ook niet alles wat vriend lijkt, is dat ook. Stop dus niet te snel iedereen in hokjes en vakjes. Niet elke Palestijn is een terrorist, bijvoorbeeld. En niet elke Jood is oprecht door geloof aan ons verbonden. De wereld is meer dan je aan de buitenkant denkt te zien. En dat geldt ook voor ons vandaag. Wij focussen vaak op vijanden die we zien. Die overduidelijk de aanval inzetten. Politiek bijvoorbeeld of de media. Dat wat overduidelijk wil dat het christelijk geloof wordt ingedampt. Tegen zulke mensen en gedachten weten we vaak wel te strijden. Maar dat wat zich als Gibeon aandient, mooie woorden, overtuigend toneelspel, daarin zijn wij vaak veel minder scherp. Bijvoorbeeld, hè? wij gaan stuiteren als de overheid zegt dat we niet meer samen mogen komen in de kerk. Dan voelen we strijd en terecht. Maar je telefoon die je heel de dag aan hebt, waardoor je geen tijd meer hebt om te bidden... En de tv die heel de avond aanstaat en je vult je hoofd met allerlei onzin en troep, waardoor er geen ruimte meer komt voor God, die zien we niet als vijand, die zien we als vriend. Die maakt ons leven comfortabel. Oh ja? Er is zoveel in ons leven dat ons als Gods volk bestrijden wil. Juist dat wat jij nu niet meer herkent. Dat misleidende in Jozua 9 is namelijk zo overtuigend dat er geen ruimte meer is voor gebed, vers 14. Ze gaan af op de buitenkant, vragen niet meer om een uitspraak van de Heer. Dat deden ze eerst wel, hoofdstuk 7 en 8, toen Aangan moest worden aangewezen, toen gingen ze uren bidden. En daarna wierpen ze het lot om Gods stem te verstaan. Dat hadden ze hier ook kunnen doen. 
Jongens, voordat we ja zeggen, we moeten eerst uren bidden. En dan vragen we God en daarna komen we terug. Maar het heeft hen zo overtuigd dat het gebed er niet meer is. Is dat niet een heel herkenbaar patroon? In kerkraadsvergaderingen, in keuzes in je eigen persoonlijke leven. Je ziet iets gebeuren, je hoort iemand iets zeggen en je weet gelijk hoe het zit. Je hebt wel je oordeel klaar, maar niet je gebed. Je praat wel, je kiest ook, maar je bidt niet meer. Niet meer echt. Want je weet het wel. Je ziet precies hoe het zit. Dat is het punt in Jozua 9. Niet dat ze niet een soort alarmbelletje hebben, die hebben ze wel. Maar ze vergeten te bidden. Met als gevolg dat ze de boot ingaan en de vrede vals de ruimte krijgt. Wij proeven allemaal wel dat we in verwarrende tijden leven. Iedereen roept van alles, er is voor iedereen ook een podium. Het is lang niet meer zo helder wie je vijand is en wie je vriend. Wij hebben meer dan ooit gebed nodig. Gezamenlijk gebed. Vragen om een uitspraak van God. Die er heel vaak niet komt door briefjes, maar door gewoon samen de weg te gaan. Door te luisteren, door te overdenken, door dingen de tijd te geven. Door je open te stellen voor wat een ander je te zeggen heeft. Juist op punten die voor jou eigenlijk glashelder zijn. Je ziet een appje, je leest een mailtje, je weet precies wat er gebeuren moet. Ja, tot je met mensen in gesprek gaat, achter je scherm vandaan komt en in de ogen kijkt. Samen bid. Dan liggen dingen ineens veel gecompliceerder. Is het lang niet altijd wat het lijkt. Wij zijn goed in snelle oordelen. We laten ons leiden door social media die ons toevallig genoeg precies laten zien wat we toch al wilden weten. Maar we bidden minder en minder. Gemeente, juist als je nou op punten in je leven zo overtuigd bent... Wil je juist dan tijd en aandacht maken voor gebed? Niet alleen maar bidden als je een vraag hebt en je weet wat je moet doen. Heere God, laat ons het zien. Maar ook bidden als je het allemaal denkt te weten. Want in deze wereld is vrede ook vaak vals. En als we ons niet richten op God, dag aan dag aan dag, dan gaan we net als Israël hier voor gaas. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Soms moet je wel kiezen. Je hebt lang niet altijd de tijd en het overzicht. En soms bid je juist wel, maar lijken tekenen zich tegen te spreken. En wat als je het dan verkeerd ziet? Wat als je een verkeerde keuze maakt? Het gevoel kan je verlammen en je doet maar niks meer. Je voelt dat derde aankomen, een onontkoombaar verlies. Want Israël wordt bestreden met vechten... Het gaat voor gaas met valse vrede. Ja, en dus kan het niet anders worden dan een onontkoombaar verlies. Klopt. Alleen is niet Israël de verliezende partij. Alles om Israël heen verenigt zich met als doel hen te vernietigen. Maar als een boemerang komt het verlies bij hen terug. Heel hoofdstuk 10 vertelt je de reden waarom Omdat God strijdt. De woorden zijn overweldigend. Als je je Bijbel erbij hebt, hij hem gerust op schoot, dan zie je precies wat ik doe. Hij zegt tegen Jozua in vers 8, niemand zal voor jullie stand houden, want 
Ik heb hen in jullie hand gegeven. Vers 10. God brengt de vijanden in verwarring. Dat betekent er gebeurt iets wat niet mensen doen, maar wat, wat God doet. Een soort wonder. Vers 11. God gooit, gooit grote stenen. Hemelse hagel. Vers 12. De Heere geeft de Amorieten aan Israël over. En als Jozua dan bidt om een bovennatuurlijk wonder, dat zelfs de zon en de maan meedoen in de strijd, dan verhoort God dat gebed en blijkt, hier is dus veel meer aan de hand dan mensenmacht. Vers 14, de Heere strijdt voor Israël. En de laatste verse van het hoofdstuk, herhalen dat nog even. Zo heeft Jozua al die koningen in één keer verslagen, want... De Heere, de God van Israël, streed voor Israël. Dit is wat het boek Jozua je wil leren. In allerlei verschillende situaties en contexten. De wereld vecht, biedt valse vrede. Maar alles wat Gods volk bestrijdt, wacht een onontkoombaar verlies. Want God strijdt voor zijn volk. En daarom komt het goed. Dat is de reden dat wij vertrouwen hebben in de toekomst. Dat is waarom we geloven in vrede voor Israël, in Jeruzalem, in de wereld. Omdat God strijdt. Het is niet dankzij Gods volk, het is eerder ondanks hen. Israël zal nog jaren last hebben van de keuzes in hoofdstuk 9. Lees thuis maar eens 2 Samuel 21. Daar lees je dat er hongersnood is in Israël. David is koning en vraagt Heere God waarom? Wat is er aan de hand? God zegt, het komt door Saul. Hij heeft geprobeerd de Gibeonieten te verslaan. En zo heeft hij schuld op zich geladen, want hij brak de eet die in Jozua 9 is gedaan. Met andere woorden, verkeerde keuzes, ook die wij maken, hebben gevolgen, soms jarenlang. Dat wist je niet zomaar uit. En tegelijkertijd, onze keuzes gaan Gods plan niet dwarsbomen. Het brengt zijn doel nooit in gevaar. Want het is niet onze strijd waarbij God helpt. Het is Gods strijd waarbij wij worden ingeschakeld. God zet ons in beweging. In Israël. En hier. Maar hij wordt nooit van ons afhankelijk. Gebeurt van alles in Jozua 19. Israël doet dingen goed. Ze doen dingen verkeerd. Het eind van het liedje is de overwinning voor God en zijn volk. Dat is het verhaal van deze wereld. Er gebeurt van alles. Gods volk maakt goede keuzes en hele verkeerde. Maar aan het eind van het liedje is de overwinning voor God en zijn volk. Als we iets van Israël kunnen leren, dan is het dat. Alles staat of valt met de God die voor je strijdt. Strijdt die voor je, dan is het onmogelijke mogelijk. Strijdt die tegen je, dan moet je op je knieën. God strijdt. Hij is machtig. Hij regeert. Hij gaat de wereld recht doen. Met hem staat of valt alles. Dat leer je in de woorden van Israël, zoals Joshua. Je leert het even goed in hun geschiedenis. Al die keren dat Israël het redde, dwars tegen alle verwachtingen in. En je zult het ook zien in Israëls toekomst. Hoe dat precies zal gaan, hoe dat exact gebeuren zal... Ik weet het niet, maar God laat zijn volk niet los. Ooit is het vechten en de valse vrede voorbij. 
en geeft God zijn volk shalom. Die vrede gaat trouwens wel verder dan het volk Israël alleen. Het land. Gods plan is groter dan een aantal vierkante kilometers. Als God aan vrede denkt, dan denkt hij aan wereldvrede. Vrede voor iedereen die daarom vraagt. Die God niet bestrijdt, maar zich aan hem overgeeft. Het hele Nieuwe Testament vertelt je dat verhaal. We lazen handelingen 4. Zie je dat daar precies hetzelfde gebeurt? Ook daar een coalitie van het kwaad. Herodes en Pontius Pilatus. Ze kunnen elkaar in de lucht of zien. Ze willen allebei de macht. Maar rondom Jezus heen worden ze vrienden. Handelingen 4 tekent die coalitie nog een beetje breder. Herodes en Pilatus en de heidenen en zelfs delen van Israël. Met andere woorden, de hele wereld keert zich tegen Jezus. Met geweld van het zweepslagen en het kruis, maar ook met listen en misleiding. Je leest in het leidersverhaal hoe valse getuigen woorden gebruiken die niet waar zijn... En dat ze listen bedenken om Jezus te kunnen begrijpen en doden. Jozua 9 herhaalt zich. Vechten, valse vrede. Nu niet om Israël te bestrijden, maar om de redder die uit Israël voortkwam. Gods heilig kind, Jezus. Door de Vader gezalfd om redder van de wereld te zijn. Alles keert zich tegen hem. Maar ook dan blijkt dat er meer is dan je kunt zien... Gods eigen hand trekt aan de touwtjes en hij bepaalt wat er gebeurt. God strijdt. Even lijkt het alsof God zelf, Gods zoon, verliest. Dat het geweld en de misleiding het wint, want Jezus sterft. Maar drie dagen later staat hij op uit de dood. Komt er een kracht vrij die strijd in deze wereld compleet zal veranderen. Er gebeurt wat in Jozua 9 wordt overgeslagen. Er wordt gebeden. En als ze samen bidden, breekt een hemelse vrede door. In genezingen, tekenen en wonderen, die staan in het kader van vervolging. Hè? Mind you, het gaat niet over een soort comfortabel leven. Het gaat over tekenen in vervolging. Dus als je die tekenen wil, ben je dan ook klaar voor vervolging. Alles wordt vervuld met de geest van God. En ze spreken het woord van God met vrijmoedigheid. Dat is de strijd die in het Nieuwe Testament wordt gevoerd. Vrede in Jezus' naam, die de wereld over zal gaan, vergezeld van tekenen en wonderen en getuigenissen, tot op de dag waarop Jezus terugkomt. God nog één keer strijden zal, door het oordeel heen, al het kwaad zal wegdoen. En de vrede wereldwijd zal worden gevierd. En hemels Jeruzalem, dat neerdaalt van God uit de hemel, en deze wereld compleet vernieuwd. Zodat mensen van alle volken hem zullen loven en aanbidden. Omdat hij de strijd niet alleen voerde. Omdat hij de strijd ook gewonnen heeft. Zo leven wij in deze wereld, gemeente. Bewust van dat wat Gods volk bestrijdt. Met vechten en met valse vrede. Maar ook wetend van het verlies dat het kwaad onontkoombaar lijden zal. Want de overwinning is aan God. Hij strijdt voor zijn volk. En daarom lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. Christenen, loof hem met Abrahams kinderen samen. Hart 
Wees gerust. Hij is je licht en je lust. Alles wat adem heeft, zegt halleluja. Amen.